0: Survivant. Histoire vraie. Louis Jordan, un pêcheur à la dérive. Louis Jordan, un Américain de 37 ans et amateur de pêche, disparaît en mer le 29 janvier 2015. Les recherches sont lancées, mais il est impossible de localiser l'homme et son bateau. Il est seul, l'océan Atlantique est dangereux, Surtout en cette période hivernale. Il y a peu de chances pour qu'on le retrouve vivant. Et pourtant, 66 jours plus tard, il refait surface avec une incroyable histoire à raconter aux enquêteurs. Nous sommes en Caroline du Sud et Louis Jordan quitte sa famille pour embarquer sur son bateau de pêche. Amateur de gros poissons, il a la chance d'habiter dans une région qui regorge de trésors. Charleston est une ville côtière disposant d'un grand port de pêche. C'est là que le bateau de Louis s'est amarré. Ce jour-là, l'océan est quelque peu agité, mais pas au point de décourager le pêcheur. Ses parents lui conseillent tout de même d'être prudent. Ce n'est pas la première fois que Jordan part seul en mer, et à chaque fois, c'est la même inquiétude. Reviendra-t-il vivant de son voyage Cette fois-ci, la réponse a bien failli être non. Ce jour-là, ses parents ne savent rien de sa situation en mer. Ce qui les inquiète, c'est que Louis ne donne plus aucun signe de vie depuis ce matin. Ce n'est pas normal. Son bateau est équipé d'une ligne téléphonique depuis laquelle il peut les appeler. Le lendemain, son père, Franck, prévient les autorités maritimes qui lancent immédiatement les recherches. Malheureusement, le périmètre est grand. Les chances de localiser la petite embarcation sont infimes sans un signal GPS. Pendant que des hélicoptères et des bateaux de sauveteurs fouillent la zone, Louis Jordan attend assis sur la coque renversée de son voilier. La veille, le pêcheur a été surpris par la houle. Il ne s'attendait pas à de telles vagues hors du courant du Gulf Stream. Il s'était lancé à l'aventure, à des dizaines de kilomètres de la côte, pour y trouver de nouvelles espèces de poissons. Ce jour-là, la nature ne l'a pas épargné. Une vague immense a fait chavirer son navire. Par chance, il était équipé de son gilet de sauvetage. Il est parvenu à sauter de son bateau avant que ce dernier ne se renverse sur lui. Hélas, il s'est fracturé l'épaule et tout son équipement a coulé. Son GPS est devenu hors d'usage, impossible donc de pouvoir le localiser. En principe, un homme ne peut pas tenir plus de trois jours sans boire. Ses rations d'eau sont à présent largement dissoutes dans l'océan. Après une première nuit difficile, Louis Sturdan réfléchit à une solution. Cette dernière lui tombera du ciel. Une pluie se déclenche dans la journée du 30 janvier, qui lui permet d'épancher quelque peu sa soif. Par chance, la région où il se situe est particulièrement pluvieuse. Sa dérive est désagréable. Il ne parvient pas à se sécher, mais au moins, il ne manque pas d'eau. Il sait que cette solution ne peut pas être pérenne. Pour survivre, son organisme aurait besoin d'au moins un litre d'eau par jour. Lorsque le ciel est plus dégagé, il n'a aucun moyen pour se protéger des rayons du soleil. Il doit s'hydrater beaucoup plus souvent. Par chance, un vent puissant permet aux vagues de se former à nouveau. Le petit voilier finit par se remettre à l'endroit. L'homme dispose à présent d'un abri. Malheureusement, il n'est plus en capacité de naviguer. Le masse est brisé. En revanche, son matériel de pêche, conservé en soute, est miraculeusement intact. Le rescapé trouve également un récipient assez large pour contenir l'eau de pluie. Pour manger, il devra se contenter de poissons crus. C'est très nourrissant. Tout semble jouer en sa faveur, mais son épaule le fait souffrir. Pêcher dans ces conditions devient très difficile. Les semaines passent et Louis-Jordan est affaibli. Il a perdu beaucoup de poids. Il sait que s'il ne retrouve pas la côte rapidement, il ne survivra pas. Il puise dans ses dernières forces pour tenter de se rapprocher de la Caroline du Sud à l'aveugle. Le courant est puissant. Il est parvenu à se fabriquer un mât de fortune. Il sait qu'il doit se battre. Chaque jour, il pense à son père, Franck. À plus de 300 km de là, sa famille pense également à lui. Les autorités maritimes, après un mois d'intensive recherche, leur annoncent qu'elles doivent abandonner. Le jeudi 2 avril 2015, voilà 66 jours que Louis Jordan est à la dérive. Il n'a plus la notion du temps, il est épuisé. Sans le savoir, le courant l'a porté plus au nord, à plusieurs centaines de kilomètres de l'état de Caroline du Nord. Cependant, ce jour-là, il n'est pas seul en mer. Un pétrolier allemand apparaît et semble venir doucement dans sa direction. Louis Jordan rassemble ses dernières forces pour se manifester. Avec le temps, il s'est remis de sa blessure à l'épaule. Il saute, agite les bras en l'air pour qu'on l'aperçoive. Par chance, un membre de l'équipage se trouve sur le pont à ce moment-là. C'est la fin du calvaire. Louis Jordan retrouve sa famille, son frère Franck, en pleurs de joie. Lorsqu'il livre son récit aux journalistes, personne n'est capable d'imaginer l'épreuve qu'il a traversée. Contrairement à José Salvador Alvarenga, un autre naufragé échoué sur une île durant 13 mois, il ne disposait que de très peu de ressources autour de lui. Ses talents de pêcheur et sa détermination à retrouver sa famille l'auront sauvé.